0: et vous donnera envie de discuter de ces sujets en français. La transcription est disponible sur mon site français.mypolyglotlife.com Bonjour, on se retrouve pour la suite de l'épisode sur la narration, le storytelling, pour explorer cette fois l'angle de la créativité. Parce qu'on associe souvent « inventer des histoires » et « créativité ». Et aussi, j'entends souvent cette phrase « mais moi, je suis pas créatif ou pas créative. Alors, c'est vrai qu'on a tous plus ou moins de facilité à inventer des histoires. Certaines personnes sont très ancrées, très connectées au réel, et elles ont du mal, elles ont des difficultés à aller chercher des associations incongrues, bizarres, inhabituelles, alors que d'autres n'ont aucun mal à s'imaginer un monde de princesses, de licornes, de jouets qui prennent vie quand on ne les regarde pas et à trouver des relations entre des concepts qui n'ont a priori aucun rapport. Mais même si on n'est pas tous égaux dans la facilité à créer, je pense qu'on a tous de la créativité en nous, mais qu'elle s'exprime différemment. Et c'est le premier aspect que je voudrais aborder aujourd'hui. Le fait qu'on associe souvent les mots créativité et artistique. La société nous enferme en quelque sorte dans une définition de la créativité. Et en plus, très souvent, la créativité n'a pas beaucoup de place, ou même pas du tout, dans l'enseignement traditionnel des langues. Donc voilà, dans un premier temps, j'aimerais explorer différentes façons d'exprimer sa créativité dans l'apprentissage et comment tout le monde peut le faire. Et ensuite, je vous propose une petite introduction au coaching avec plein de questions pour vous faire réfléchir. Donc bien sûr, comme on est dans un podcast, je ne peux pas vous relancer pour approfondir vos réponses. Mais si vous sentez que vous bloquez quelque part, envoyez-moi vos messages et je pourrai peut-être vous aider en abordant ces thèmes dans des vidéos ou un prochain épisode par exemple. Et si vous voulez de l'aide individuellement pour progresser plus vite sur ce chemin, contactez-moi pour planifier une séance découverte et discuter de votre situation. Alors, pour commencer, je voudrais démonter le mythe que créativité égale artistique. Donc Pour commencer, j'ai regardé dans le dictionnaire la définition de créativité et ça dit deux choses. Premièrement, c'est la capacité, la faculté d'invention, d'imagination et le pouvoir créateur. Et la deuxième définition, et ça c'est intéressant parce que c'est le, dans le domaine de la linguistique, c'est l'aspect de la compétence linguistique représentant l'aptitude de tout sujet parlant une langue à comprendre et à émettre un nombre indéfini de phrases qu'il n'a jamais entendues auparavant donc en fait la créativité dans le domaine des langues c'est la capacité de comprendre un discours et de parler donc d'émettre un discours aussi à son tour et, euh, et donc c'est la capacité de, de comprendre des phrases spontanées qu'on n'a jamais entendues avant et d'émettre soi-même des phrases spontanées qu'on n'a pas apprises par cœur donc Donc en fait, on se rend bien compte que quand on apprend une langue en apprenant des phrases par cœur, bah on n'exprime pas du tout de la créativité. Et au contraire, quand on parle dans une conversation normale, ça repose uniquement sur la créativité. Donc il faut vraiment travailler cette créativité quand on apprend les langues. Et donc en fait, parler une langue, c'est déjà être créatif parce que personne ne va assembler les mots exactement de la même façon. C'est pour ça que même si c'est utile d'apprendre certaines phrases basiques par cœur au début, bah en fait, ça peut pas marcher sur le long terme. Parce que la personne qui vous parle, elle va vous dire des phrases que vous n'avez jamais entendues. Ce n'est pas un script de, de l'app de langue que vous avez utilisé par exemple. Et en fait, parce que votre cerveau fonctionne d'une manière unique, vouloir apprendre les phrases de quelqu'un d'autre, ça met du stress dans votre cerveau parce que non seulement vous devez apprendre le vocabulaire, mais ensuite vous devez aussi organiser les mots d'une manière qui n'est peut-être pas logique pour vous. Donc en fait mon conseil quand on apprend une langue, à mon avis, c'est d'abord de commencer à construire des phrases qui sont logiques pour vous, avec du vocabulaire que vous connaissez et des structures que vous connaissez. Et comme ça, vous allez pouvoir parler beaucoup plus rapidement. Et on sait que plus vous parlez, plus vous avez des occasions de vous améliorer. Donc en fait, d'abord on va travailler sur le flow, sur la maîtrise, le fluency, ce qui va vous donner la capacité de parler avec des gens, même si on sent encore beaucoup l'influence de votre langue maternelle. Et c'est OK. Et en parallèle, comme vous écoutez beaucoup, vous devenez capable de comprendre les natifs avec leur façon particulière de dire les choses. Et petit à petit, vous essayez d'intégrer de plus en plus de ces particularités, de ces spécificités, en même temps que vous continuez de progresser vers des choses plus complexes. Et donc comme ça, vous allez améliorer la précision de votre langage, accuracy, et vous allez parler de façon plus naturelle, mais petit à petit, à chaque palier d'apprentissage. En fait, vous allez utiliser votre créativité naturelle pour apprendre d'une façon globale et qui respecte votre cerveau. Par exemple, on n'est pas obligé d'apprendre le « bon français » entre guillemets, je déteste ces mots, c'est-à-dire le français des manuels, le français des livres, jusqu'à un haut niveau avant de travailler son français conversationnel. On peut choisir de travailler sa créativité en conversation, fluency, puis ensuite d'approfondir sa créativité plus technique, en apprenant des règles de français avancé, du vocabulaire, etc. Accuracy. C'est juste une question de choix selon vos intérêts et vos priorités. Donc on voit qu'on a tous en nous de la créativité, mais on ne l'utilise pas de la même façon. Ensuite, regardons en quoi l'art est différent de la créativité. Alors la définition de l'art, c'est une manière de faire qui manifeste du goût un sens esthétique poussé, ou c'est la création d'objets ou de mises en scène spécifiques destinés à produire chez l'homme un état particulier de sensibilité, plus ou moins lié au plaisir esthétique. Donc l'art inclut la créativité, il n'y a pas d'art sans créativité, mais l'inverse n'est pas vrai. On peut avoir de la créativité sans être artistique sans se préoccuper de l'esthétique ou d'évoquer des émotions. Je pense que l'école, en tout cas en France, ne nous a pas encouragés à développer une créativité non artistique. On doit suivre les règles, on doit copier des lignes d'écriture sans dépasser des nombreuses lignes du cahier. C'est hyper normatif et les travaux créatifs sont évalués pour leur sens esthétique. Donc on en vient à croire que si on n'est pas artistique, on n'est pas créatif. Mais comme on a vu plus haut, faire des phrases que personne n'a faites avant, c'est déjà exprimer de la créativité. Et en français, vous, êtes, vous apprenez le français, on ne vous demande pas d'être Victor Hugo. Même si vous êtes natif et que vous parlez déjà français, on ne vous demande pas d'être Victor Hugo. Tout le monde ne peut pas être un, un artiste ou un génie littéraire ou quelqu'un qui publie des livres. Enfin, vous pouvez, si c'est votre objectif... Et j'ai des clients et des clientes qui veulent atteindre un niveau quasi-natif en français, avec la possibilité de jongler entre tous les niveaux de langue, du familier, au niveau soutenu et dans les nuances. Et c'est complètement légitime. Il y a différentes raisons d'apprendre une langue et différentes motivations pour approfondir plus ou moins. Quand on est à l'école, on ne nous donne pas le choix sur nos objectifs. Mais maintenant, vous avez le pouvoir de décider où vous vous sentez en confiance. Et à l'école aussi, on classe les élèves. On attribue des notes à l'écriture créative. En tout cas, c'était comme ça quand j'étais petite. Du coup, on commence très tôt à avoir une idée positive ou négative sur notre créativité au lieu de célébrer nos différences et la beauté dans chacun chacun des travaux. Et quels sont les critères Ben, On ne sait pas trop. C'est peut-être le goût de l'enseignant, l'appréciation de l'enseignant. Et pourquoi devrait-on appliquer les mêmes critères quand ce n'est pas notre langue maternelle Il y a de nombreux auteurs qui écrivent dans une langue qui n'est pas leur langue maternelle, ou alors qui sont bi- ou trilingues et qui ont donc des influences multiples, et ça ne les empêche pas d'être publiés, d'avoir des lecteurs et euh, et d'avoir un style qui leur est très particulier. Donc si ça vous fait plaisir d'écrire en français ou de mélanger les langues, eh bien allez-y Toute activité, toute pratique qui associe le plaisir avec la langue est positive. Et c'est en développant votre capacité de créer des phrases en français et de manipuler les mots que vous allez progresser. Le principe de l'écriture créative, c'est la liberté. La compétition avec soi-même pour aller plus loin, pour pousser ses propres limites et explorer ce qu'on veut. Comme on n'a pas tous les mêmes circuits dans le cerveau, comparer les écritures créatives, c'est un peu comme comparer des choux et des carottes. Comparing apples to oranges. Et donc voilà, je voudrais vous inviter à explorer votre créativité dans votre apprentissage du français. Mon premier conseil pour utiliser l'écriture créative pour progresser en français, c'est d'abandonner la peur et le jugement. Considérez l'écriture créative comme un bac à sable, sandbox, un espace de liberté, d'expression où les erreurs sont les bienvenues. Vous n'êtes même pas obligé d'avoir toujours des corrections. Le fait de faire le travail, c'est déjà très utile. Alors c'est sûr que si quelqu'un peut vous corriger avec bienveillance et expliquer les erreurs, Ça permet d'avancer plus vite, mais faire l'exercice d'écriture ou de vous enregistrer en train de parler, c'est la partie la plus importante. Surtout si vous êtes un type d'apprenant qui apprend mieux en faisant les choses. Le plus important, c'est vraiment de n'avoir aucun jugement de valeur sur ce travail. Si on fait ce travail et qu'on se sent bien, c'est la seule chose qui est importante en fait. Et ça, ça va vous permettre de faire des progrès. Ces sessions actives ont un grand impact sur votre mémorisation et votre capacité à retrouver l'information, sur votre relation à la langue, votre compréhension des règles en contexte, et au final, sur votre fluidité. Et quand je parle d'écriture créative pour ces exercices, ça peut juste être raconter votre journée, parler d'un film que vous avez vu, ou même composer un essai ou un poème. Par exemple, moi en japonais, je suis déjà contente quand je peux parler de moi et de ce que je fais au quotidien. En espagnol, j'ai un peu plus d'ambition, je veux parler de films ou de sujets de société. Et en anglais, j'essaye de soigner mon style et de trouver les mots justes. L'idée, c'est juste de créer des phrases qui sont vos phrases et à un niveau où vous ne ressentez pas trop de frustration. Si vous devez chercher beaucoup de mots dans le dictionnaire, essayez de revenir à des choses plus simples. On veut accumuler les petites victoires pour se sentir bien, et progressivement, on va pouvoir faire des choses plus compliquées. Donc pour commencer, essayez de commencer par euh, changer l'introduction de votre histoire, et arrêtez de dire « mais je suis pas créatif ». Et voyez ce qui se passe. Laissez votre cerveau suivre son chemin, peu importe s'il est banal, ordinaire, ou s'il ne fait pas de sens et trouver un ou une coach, un ou une prof, ou un ou une partenaire de conversation qui ne vous juge pas. Et si vous voulez explorer la piste de la créativité en français mais vous ne savez pas comment faire, vous pouvez faire appel à une coach créative et, modestement, je crois que je suis pas pire dans ce domaine, comme on dit au Québec. Donc je veux dire que la créativité est une de mes qualités. Et vous pouvez aussi trouver mille et une façons d'amener de la créativité dans vos méthodes d'apprentissage. On n'est pas obligé d'apprendre avec des livres de grammaire et en s'asseyant à un bureau pendant de longues heures. On n'est pas obligé d'apprendre des listes de vocabulaire comme un robot. J'ai beau le savoir, c'est-à-dire même si je le sais, j'ai acheté des livres pour apprendre l'espagnol et le japonais, mais euh, je crois que je les ai ouverts peut-être dix fois, et ils prennent la poussière sur les étagères. Peut-être que j'apprendrais plus vite si je les utilisais, mais en fait, je trouve toujours d'autres choses plus intéressantes à faire. Et je progresse quand même. Alors bon, tant pis. Mon niveau est difficile à juger, mais je peux communiquer et ça c'est ma priorité. Donc voilà, maintenant, pour finir, ça va être à vous de faire le travail. Revenons un petit peu au sujet de départ, la narration, raconter des histoires. Parce qu'en fait, parler une langue, c'est ça c'est raconter avec vos propres mots une suite de petites ou de grandes histoires, de les mêler avec celles de votre interlocuteur. Et je vais vous poser quelques questions pour vous aider à trouver quelles histoires vous aimeriez être capable de raconter en français. Alors d'abord, selon votre niveau et les conversations que vous aimez avoir quand vous êtes dans une relation avec quelqu'un, euh, peut-être qu'on peut se demander quel type d'histoire vous devriez ou vous aimeriez explorer en premier. Est-ce que c'est votre histoire, votre enfance, votre adolescence, votre quotidien, le travail, etc. Est-ce que c'est plutôt les banalités, le small talk, comme la météo par exemple ou, euh, ou des choses euh, qui ne sont pas personnelles et que vous pouvez, euh, dont vous pouvez parler à tout le monde ou alors est-ce que vous voulez parler business Vous voulez parler entreprise, affaires, développement de votre de votre activité peut-être euh, Ou alors vous voulez commenter l'actualité Peut-être à la machine à café avec vos collègues, vous avez envie de d'expliquer ce qui se passe, ce que vous pensez du coronavirus, du vaccin ou de des dernières choses annoncées par le gouvernement, etc. Ou euh, ne vous limitez pas, vous pouvez aussi avoir envie de parler de philosophie, de politique, de relations étrangères, enfin vraiment. Choisissez des sujets sur lesquels vous pourriez parler pendant des heures et puis euh, allez explorer ça en français. Et euh, d'après mon expérience, c'est vraiment la meilleure façon de rester motivé et de faire des progrès. Ensuite, la deuxième question qui, euh, que vous devriez vous poser, c'est quel niveau de précision vous voulez atteindre? Donc, est-ce que vous êtes euh, ok pour continuer à faire des erreurs et juste être capable d'exprimer vos idées, même si c'est peut-être pas aussi précis que dans votre langue maternelle, ou est-ce que vous voulez atteindre un niveau où vous êtes capable de vous exprimer avec beaucoup de nuances et des mots très précis, très techniques? Donc ensuite, la question qui est liée à ça, c'est combien de temps vous pouvez consacrer chaque semaine et euh, en combien de temps, en combien de semaines ou de mois vous voulez atteindre cet objectif Et est-ce que euh, le temps que vous avez à consacrer chaque semaine et votre ambition de réaliser cet objectif, en, par exemple en six mois, est-ce que c'est réaliste Et si ce n'est pas réaliste, euh, bah vous devez lâcher sur quelque chose. Soit vous devez euh, revenir à des conversations plus simples ou alors accepter de faire des erreurs. Et je vous invite là encore à exprimer votre créativité. Si vous voyez une troisième option que je n'ai pas mentionnée, je vous en prie, allez explorer cette option. Et donc ensuite, quand vous avez votre priorité numéro 1 du type de conversation que vous voulez avoir et du niveau de précision, euh, avec lequel vous serez confiant quelles actions allez-vous mettre en place maintenant pour euh, atteindre cet objectif pour pratiquer au quotidien pour réaliser, pour atteindre cet objectif Donc, toutes ces questions vous pouvez bien sûr y répondre tout seul ou toute seule euh, l- quand vous travaillez avec un coach le coach va pouvoir euh, vous permettre d'aller peut-être plus profondément ou d'aller explorer des, euh, des pistes que vous ne auquel vous ne penseriez pas si vous faisiez cette réflexion tout seul. Euh, Et donc voilà, euh, c'est une autre question à se poser, c'est est-ce que je peux, est-ce que je veux faire ce chemin tout seul ou est-ce que euh, peut-être à ce moment-là j'ai besoin d'être accompagné ou dans dans quelques temps j'aurai besoin d'être accompagné. Et qu'est-ce que vous pensez de faire le chemin tout seul Quelles émotions ça réveille est-ce que vous vous sentez capable, pas capable Ça vous fait peur ou c'est un challenge qui vous motive Quelle, euh, Quelles émotions vous ressentez Et quelles histoires vous avez internalisées vous empêchent d'avancer comme vous voulez Donc Par exemple, je suis pas créatif ou je ne peux pas faire ça, je ne suis pas capable de faire ça en français. Quelles sont toutes ces histoires dans votre tête qui vous empêchent de raconter toutes les histoires que vous voulez euh, que vous voulez raconter justement Donc n'hésitez pas à partager en m'écrivant, par par email ou sur les réseaux sociaux. J'ai hâte de lire vos réponses sur ce qui vous bloque en français ou ce qui vous motive comme objectif. Et on se retrouve la semaine prochaine. Et puis, euh, avant de terminer, donc voilà l'annonce particulière dont je vous ai parlé. Si vous voulez essayer d'étudier le français avec la narration, Je recommande le défi 30 jours de Holly Richards, le créateur de Story Learning, qui va commencer le 1er mai et auquel j'ai contribué. En fait, pendant 30 jours, chaque jour, un nouveau chapitre de l'histoire est publié avec une courte vidéo d'environ 5 minutes où j'explique des points de grammaire et de vocabulaire. Le thème du mois de mai, c'est les prépositions en français. J'avoue que c'était un challenge pour moi aussi de vous rendre le sujet simple. Je sais que c'est un thème qui crée beaucoup de confusion et de stress, mais maintenant vous connaissez mieux mon approche. Donc j'ai essayé de révéler la logique au maximum et de vous encourager à observer, réfléchir et être autonome. Et je serai présente aussi chaque jour dans le groupe Facebook du challenge pour répondre à vos questions. C'est vraiment une superbe opportunité à ne pas manquer, donc j'espère vous y voir Le niveau de l'histoire est dirigé vers les apprenants A2, B1, mais on couvre une gamme de prépositions assez large et parfois plus avancée que B1. Donc c'est une bonne vision d'ensemble du sujet et une exposition quotidienne ciblée sur ce sujet-là. On recommande de passer entre 15 et 30 minutes par jour, pas plus, et de vous laisser porter par l'histoire. Lisez, écoutez l'histoire, regardez la vidéo, composez quelques phrases en écriture créative libre dans le groupe Facebook ou chez vous, pour pratiquer chaque jour. Et en faisant ça, je suis sûre que vous allez progresser dans plusieurs aspects de votre français, selon les objectifs que vous vous fixez au début. Je mets un lien dans la description, je dois vous communiquer que c'est un lien affilié, mais bon, j'ai créé toutes les explications quotidiennes sur le point de grammaire, donc je peux absolument garantir la qualité du contenu.